0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Fernanda Simas, que segue na Armênia. tá lá o convite da União Geral Armênia de Beneficência. Oi, Fê. Tudo bem por aí?
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Oi, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Fê, que já está lá na madrugada na Armênia. Você está na capital? Onde você está exatamente, Fê?
1: Isso. Estou aqui na capital, Erevan.
0: Bom... Semana de tensão por aí, né? Queria que você explicasse houve mesmo um novo bloqueio do Azerbaijão e a coisa ficou mais tensa por aí, Fê?
1: É, a coisa ficou mais tensa, um pouco mais misteriosa, que aconteceu? O Azerbaijão aqui, a questão de dois dias, na verdade, ele anunciou a criação de um checkpoint naquele corredor de Lachim que liga justamente o enclave de Nagorno-Karabakh à Armênia, né? Aí a gente lembra que esse enclave já estava bloqueado, já existia um bloqueio. E agora, esse checkpoint, qual que é a diferença? Com o bloqueio, as pessoas podiam sair de Nagorno-Karabakh e vir para Erevan, por exemplo, mas elas não conseguiam voltar, ninguém estava conseguindo entrar no enclave. Agora, com o checkpoint, o que muda? é como se fosse uma barreira doaneira, é um ponto de fronteira. Então, o, as autoridades azerbaijanas podem exigir, por exemplo, passaporte azerbaijano e aí falar, bom, se vocês estão aqui em Nagorno-Karabá e querem ir e vir para outros lugares, então vocês vão ter que tirar o passaporte, tem que se adequar às regras do Azerbaijão. E, inclusive, podem, e esse é o temor dos armênios, usar isso como pretexto para prender algumas pessoas. Falar, bom, ai, você está aqui de forma ilegal, então... Está preso. Então esse é o temor dos armênios. Existe uma questão lá que a gente ainda não sabe, que é se com a instalação desse checkpoint, o Azerbaijão vai em breve, por exemplo, levantar o bloqueio. Porque o que acontece? Existe uma decisão da, do Tribunal Penal Internacional pedindo que o Azerbaijão levante esse bloqueio. E essa decisão é de fevereiro, até hoje a Azerbaijão não cumpriu a decisão. E aí existe uma discussão no direito internacional de que se eles levantarem o bloqueio, mais instalarem esse checkpoint, se vai ser considerado como um cumprimento dessa ordem ou não, se eles vão estar né, conseguindo dar aí uma desviada e mesmo assim a corte vai manter de que eles não estão cumprindo a determinação.
0: Ô Fê, e bom, desdobramentos em relação a isso. Primeiro queria te ouvir como a Rússia tem atuado em relação a esse, uhum. esse novo episódio, se ela tem, enfim, se ela já se pronunciou sobre isso, né? A gente sabe que tem uma importante influência ali, ah, uhum. e se isso pode ter reações mais extremadas, né? Como em 2020, quando eles tiveram justamente uma breve guerra Armênia e Azerbaijão.
1: É, a gente teve, inclusive, hoje mesmo, conversa com vários especialistas né, nas áreas aqui do da Armênia e muitos falam que existe, sim, o risco de uma escalada, de uma futura guerra, que é um temor real. Mas o que a gente viu também foi, pela primeira vez em muitos meses, uma reação mais contundente da comunidade internacional. Então, a gente teve logo de imediato, obviamente, a Armênia reagindo, é, em seguida, a Rússia. A Rússia pediu que o tratado que tinha sido feito em 2020 fosse respeitado. Então, a posição que ela não tomou quando foi feito o bloqueio em dezembro, ela tomou agora. Ela falou, olha, o acordo que a gente fez em 2020 precisa ser respeitado e vocês não podem tomar nenhuma decisão de forma unilateral. Ou seja, a instalação de um checkpoint teria que ser comunicada e aceita pelas três partes, Rússia, Armênia e Azerbaijão que foram as que fizeram aí o acordo de 2020. Os Estados Unidos e a França também se manifestaram falando que isso é preocupante, pode levar a uma escalada militar e que era preciso parar com essas movimentações. E a União Europeia também, de forma geral, fez esse comunicado. Obviamente, o Azerbaijão é, reagiu e falou que estava fazendo isso como reação, inclusive, a um comunicado da Armênia. E aí, o que, ao que eles se referem? É, o primeiro-ministro da Armênia fez um pronunciamento na Assembleia Nacional aqui no fim de semana, falando que reconhecia a soberania do território do Azerbaijão. E o enclave de Nagorno-Karabakh está dentro do Azerbaijão. E isso deu margem, né, óbvio, para a interpretação que o Azerbaijão queria. Então, por outro lado, o que, que o primeiro-ministro quer é tentar forçar uma negociação para levantar o bloqueio. Só que aí deu toda essa confusão. E aí agora a gente tem que aguardar para ver quais vão ser os próximos passos, se vai ter alguma medida mais drástica da comunidade internacional com relação ao Azerbaijão, ou se ainda vai ficar nessa questão de esperar para ver o que, que vai acontecer com a instalação do checkpoint. Então, de repente, esperar um mês para ver qual vai ser o tipo de movimentação e aí determinar os próximos passos.
0: Bom, a Fernanda está na Armênia, mas como o nome do quadro diz, ela segue de olho no mundo. E a gente tem notícia importante dos Estados Unidos dessa semana, porque Joe Biden anunciou que vai concorrer à reeleição. E aí, na eleição dos Estados Unidos, pode ocorrer um novo duelo Biden-Trump, né, Fê?
1: É, exatamente isso. A gente continua olhando daqui né, tudo o que está acontecendo. Eu vi essa semana o anúncio do Biden... Era um anúncio que já vinha sim, sendo esperado, é, já existiam rumores de que ele faria isso mesmo, e, e ele, essa candidatura, né, a, a reeleição dele, foi se fortalecendo aí desde que principalmente a Kamala Harris, a vice-presidente, não conseguiu ganhar o protagonismo que se esperava dela na época da campanha eleitoral e logo depois da vitória da chapa deles. Então isso já vinha se consolidando, e por quê? O Biden ele é visto dentro do Partido Democrata como uma figura que tem posicionamentos é, estáveis, que está conseguindo gerir a política americana, apesar dos baixos índices até de popularidade em alguns momentos, e que também não tem um, um posicionamento de esquerda tão radical, porque o partido obviamente olha para alguém que possa fazer frente a, eventualmente, Donald Trump novamente.
0: Bom, e é, agora vamos entender a força do Trump dentro do Partido Republicano, né para ver se ele consegue de fato uhum. viabilizar a, a sua candidatura junto a todos os processos judiciais que ele tem enfrentado aí na justiça americana. A coisa vai apertar muito, né? esses bastidores vão ficar uhum. muito quentes daqui até o ano que vem, né Fê?
1: Sim, com certeza. A gente já tinha um cenário em que a disputa das primárias republicanas estavam muito mais incertas, porque a gente ainda não tem exatamente quais serão esses pré-candidatos. A gente tem o Donald Trump falando o tempo inteiro, o DeSantis falando também, inclusive tomando medidas bastante eleitoreiras na Flórida com relação à questão da Disney. E, e aí a gente tem eventuais outros nomes mais jovens. E no Partido Democrata era uma coisa que estava um pouco mais silenciosa. E isso é curioso também. As lideranças mais jovens do Partido Democrata não haviam se colocado assim para disputar as primárias, justamente esperando se haver uma nomeação do Biden ou não. O que a gente conseguiu perceber, inclusive pelos pronunciamentos dos é, políticos do Partido Democrata, é que todos estão endossando essa candidatura do Biden e que se colocariam à disposição se o atual presidente, por algum motivo, desistisse dessa candidatura à reeleição. Por enquanto, o cenário é um partido unido em torno do nome do Biden e no Partido Republicano a gente vai ver ainda os próximos passos, o que vai acontecer juridicamente com o Trump e qual que vai ser a força dele caso ele possa concorrer diante de outros candidatos que se apresentam como mais moderados dentro do partido.
0: Muito bem. Fernanda Simas, diretamente da Armênia, ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado. Você volta ao Brasil na semana que vem ou ainda fala com a gente daí, Fê?
1: Estarei de volta. Volto sexta-feira para o Brasil <risos> e semana que vem já falo com vocês daí mesmo.
0: Então tá bom. Bom retorno para você, bom finalzinho de trabalho por aí e bom retorno, tá bom, Fê? Beijo.
1: Obrigada, beijo. Beijo.